0: Capítulo veintiocho de Sonata a Kritzer de León Tolstói, traducida por Francisco Carles. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Veintiocho. Cosa extraña, al abandonar mi despacho y atravesar aquellas habitaciones que también conocía, tuve aún la esperanza de que todo aquello era fruto de una desagradable pesadilla. Mas el olor de todas aquellas medicinas del yodoformo y del ácido fénico me atacaron la garganta. No, no era una pesadilla. Al atravesar el pasillo y cerca del cuarto de los niños, vi a Lisa que me miró con ojos que el terror hacía abrir desmesuradamente, y se me figuró que todos cinco hijos me miraban. Llegué a la puerta y al verme la doncella abrió y se fue. La primera cosa que vi fue su traje grisperla, todo el manchado de sangre. Estaba encima de nuestra cama con las rodillas dobladas, casi derecha y sostenido el busto por una porción de almohadas. Habían vendado la herida y el cuarto apestaba a yodoformo. Lo que me llamó más la atención fue la señal amoratada que tenía en la cara y que le cubría parte de la nariz y de un ojo. Aquella mancha era la huella del golpe que le había ayudado cuando quería desprenderme de sus brazos había desaparecido su belleza y observé que se notaba en ella alguna cosa que repugnaba me quedé quieto en el umbral de la puerta venid acercaos me dijo mi cuñada me acerqué preguntándome si sería necesario perdonar sí porque se muere me contesté y me acerqué a su cabecera levantó penosamente los ojos a fin de mirarme uno de ellos estaba amoratado e hinchado, expresándose con mucha dificultad. Luego exclamó. «Has conseguido lo que te proponías. Me has matado». En su rostro se traslucía el dolor físico y, sin embargo, se descubría ese odio que yo conocía tanto. «Los hijos no te los darán, a pesar de todo. Mi hermana será la que se encargue de ellos» ni una sola palabra acerca del punto capital, su falta, su traición, su crimen. Habríase dicho que no le daba ninguna importancia. Sí, regocíjate contemplando tu obra. Y su mirada se fijó en la puerta en la que se hallaban su hermana y sus hijos. A mi vez dirigí la vista hacia donde estaban los niños. Luego contemplé su rostro golpeado y amoratado por primera vez, olvidando mis derechos y mi orgullo. Vi en ella una criatura humana, una hermana. Todo cuanto me ofendiera, mis celos, se me antojó muy poca cosa. Por el contrario, se me figuró que mi acto era tan terrible que sentí deseos de arrojarme a sus pies, cogerle las manos y gritar «¡Perdóname!». Y no me atrevía a hacerlo. Se calló y cubrió los ojos. No tenía fuerzas para hablar. De pronto... Se contrajo su rostro desfigurado y me rechazó débilmente. ¿Por qué habrá sucedido esto? murmuró. Perdóname, exclamé. Sí, si no me hubieses matado, dijo de pronto, y sus ojos brillaron con un fulgor febril. Perdonarte. Locura. Ah. No debía morir, pero tú me has matado y conseguido tu objeto. Te odio enseguida empezó a delirar. Tira. No tengas miedo. Mátame. Mátanos. Mátale a él también. Se fue. Ya no reconoció a nadie, ni a sus hijos, ni siquiera a Lisa que se había escapado del lado de su tía y se acercó furtivamente al lecho, y aquel mismo día murió a eso de las doce. Pocas horas antes me prendieron, lleváronme a la cárcel quien ella estuve aguardando durante once meses a que se viese mi causa. Y en ese tiempo reflexioné mucho y aprendí a conocerme. A los tres días de estar preso me llevaron a mi casa. Quiso Podnichev continuar y los sollozos que ahogaban su voz se lo impidieron, hasta que al cabo pudo reponerse y recobrar su serenidad. Al verla en el ataúd comprendí mi error dijo exhalando un profundo suspiro. Y solo contemplando su rostro cadavérico comprendí todo el alcance de mi acción. Comprendí que era yo el que la había asesinado sumiéndola en la nada, y que si yacía allí fría e inanimada, inmóvil como una estatua, era obra mía. Comprendí que aquello era irreparable para mí. Aquel que no pasó por semejante prueba no puede comprenderlo». Durante largo rato permanecimos ambos silenciosos enfrente el uno del otro. Posnichev sollozaba y se estremecía nerviosamente. «Sí, si hubiese sabido lo que hoy sé», añadió, «no me habría sucedido nada. No me habría casado con ella por nada de este mundo. No me habría casado nunca, jamás». «Ahí tenéis, señor, lo que hice y las pruebas por qué pasé». Es preciso comprender bien el sentido del Evangelio, según San Mateo. Es necesario interpretar bien esta frase. Aquel que mira a una mujer con deseo ya ha cometido adulterio. Esto se refiere también a la hermana y no solo a la mujer extraña, sino sobre todo a la mujer propia. Fin del capítulo 28 y fin de Sonata Kritzer de León Tolstói. Traducida por Francisco Carles. Narrada por Monse González.